0: toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Simon Desplanc et aujourd'hui eh je vous retrouve pour un épisode que je voulais faire en fait depuis très très longtemps, en fait depuis que j'ai rejoint l'aventure du 20 minutes pour comprendre, que Vincent m'a proposé de devenir co-animateur, j'ai toujours voulu travailler sur la question du complotisme qui à titre personnel m'a beaucoup intéressé mais ça fait partie de ces, un petit peu, ces, ces serpents de mer, ces, ces projets dont on parle depuis très longtemps et qui finalement ne se mettent jamais bien, la faute essentiellement à... Des intervenants. Je voulais interviewer des gens qui se trouvaient en France, etc. Et il se trouve qu'en réalité, euh, je n'avais pas pris la peine, je pense que c'est complexe très belgo-belge, de regarder ce qui se fait près de chez nous. Et il se trouve que j'ai découvert qu'à l'ULB, il y avait un pôle de psychologie sociale qui travaillait sur ces questions-là, et en particulier Kenzo Nera. Kenzo, bonjour. Bonjour. Tu es docteur en psychologie sociale de l'ULB. Peux-tu dire rapidement sur quoi tu as travaillé, quels étaient tes sujets d'intérêt et comment tu en es venu à t'intéresser au complotisme avant de commencer
1: Alors, euh, comment j'en je, suis venu à m'intéresser au complotisme tout d'abord euh, bah Comme beaucoup de gens, en fait, euh, moi-même, j'ai été intéressé, euh, attiré par cette théorie quand j'étais adolescent, donc ça veut laisser une marque, une marque euh, dans, dans ma mémoire. J'ai regardé les documentaires sur les attentats d'ion septembre. ans. De ces documentaires, un petit peu les tous vus, euh, extrêmement cheap, où ils font, font des origamis avec les billets et tout, et j'avais 15 ans, et j'étais genre, waouh, plein de trucs de fou. Donc ça m'avait intéressé, adolescent, puis j'étais un petit peu sorti de ma vie. Puis j'ai eu des proches aussi, qui, ont été, qui se sont fort engagés dans, dans ce type de système de pensée, et arrivé à l'université, j'ai étudié la psychologie, et j'ai appris, un peu par hasard, qu'il y avait un champ de recherche scientifique sur la question, et donc j'ai à, à la fois découvert euh, le raisonnement dans l'investigation scientifique qui m'a fait m'écarter justement des raisonnements complotistes et la recherche. Et donc ma thèse, pour y, pour y venir, euh, elle porte sur euh, les, les, les liens entre euh, croyances complotistes et identité collective. Et plus spécifiquement sur la question de savoir si adhérer euh, à des croyances complotistes ça peut permettre aux individus euh, qui, y, euh, qui y croient de développer et protéger des, des identités euh, collectives valorisées. Très bien. Mais en fait, mon intervention pose déjà toute une série de bases.
0: Mais euh, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être, pour celles et ceux qui seraient surpris de voir dans un podcast réservé à l'actualité internationale avec un petit focus défense, euh, aborder la question suivante. Pourquoi c'est intéressant de traiter du complotisme Eh bien, tout simplement parce que, je vais juste vous donner une date, mais le 6 janvier 2021... Eh bien, vous vous rappellerez sûrement que les, le Capitole, symbole quand même de la démocratie et du système démocratique américain, a été pris d'assaut par des partisans convaincus euh, de la théorie QAnon sur laquelle Vincent et moi reviendrons dans un épisode dédié. Alors, je l'ai promis, mais je, je ne donne pas de date. J'éviterai cet écueil, on évitera cet écueil qu'on fait chaque année lorsqu'on annonce le lancement d'une nouvelle saison, mais il aura lieu, ça je, je peux le garantir par contre. Et plus, il y a plus longtemps de cela un sujet qu'on a pourtant beaucoup abordé, la question du nazisme. Le nazisme en lui-même peut être vu comme une théorie du complot. N'oublions pas que le, le cœur même du nazisme est de dire qu'il y a un complot juif international qui rallie à la fois le, le judéo-bolchévisme, comme on en parle, et la finance internationale. L'idée que Wall Street et Moscou sont en réalité alignés sur un même programme, on en a d'ailleurs parlé de manière un peu plus approfondie dans le cadre du podcast « La géopolitique des extrêmes droites » avec Stéphane François, il y a ici un véritable discours conspirationniste qui propose une vision du monde et un discours alternatif basé sur une interprétation totalement erronée des faits. Tout ça pour dire que il est totalement pertinent d'aborder ces questions dans le cadre d'un voilà, podcast qui traite euh, des relations internationales, même si notre invité, donc vous l'avez entendu, n'est pas euh, expert en relations internationales mais bien en psychologie sociale et c'est d'ailleurs je pense tout l'intérêt de ce genre d'épisode. Mais donc du coup je viens d'aborder la question du nazisme, Kenzo, avant d'aborder la question vraiment du, de la définition, j'aimerais te poser une question de but en blanc. Euh, je pense que c'est en 2017 que le mot fake news est devenu mot de l'année. Est-ce que pour autant on peut dire que le conspirationnisme est un
1: phénomène nouveau euh, ce qu'on peut dire, dire si quelque chose est entièrement nouveau, c'est souvent assez difficile. Bon, Ce qu'on peut dire, c'est que les formes de complotisme auxquelles on pense quand on pense au complotisme, le complotisme en ligne, les communautés qui s'agrègent autour d'espèces d'enquêtes collectives où on cherche des anomalies dans les versions officielles, ça c'est quelque chose de relativement récent, tout simplement parce que bah, ça ne pouvait pas exister avant l'existence des forums de discussion, etc. Néanmoins, bah, tu, tu l'as rappelé, le, 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 le complotisme, le raisonnement complotiste, l'idée que l'idée qu'on a à faire à un ennemi qui œuvre en souterrain pour nous nuire, etc., bah c'est quelque chose qui est aussi, enfin qui, qui est aussi vieux que l'humanité en toute vraisemblance. Tu as donné l'exemple du nazisme, mais de façon générale, les régimes autoritaires usent énormément, depuis toujours, de rhétorique complotistes pour à la fois justifier, par exemple, des purges à l'intérieur des partis, etc., ou alors identifier des ennemis extérieurs. Donc, des, de façon générale, pour identifier des ennemis intérieurs et extérieurs au groupe, l'accusation de complots, c'est quelque chose aussi vieux que le monde. Ça pose aussi, en fait, euh, la question
0: de la posture par rapport à cet objet de recherche, parce que, concomitamment à ce regain d'intérêt sur le complotisme, qui donc, pour, en grosso modo, dans le temps médiatique, pour le dater à 2016, à hein, la campagne de Trump, il y a quand même pas mal de critiques qui se font entendre en disant que, finalement, le complotisme ne serait pas une si mauvaise chose. Et on sent que c'est un objet qui est politiquement très sensible. Est-ce que tu peux peut-être
1: expliquer les, les différentes, euh, différents partis pris à cet égard alors, euh, avant d'identifier des parties prises, je pense qu'une approche intéressante de la chose, c'est d'identifier un petit peu ce qui, à mes yeux, et je pense aux yeux de beaucoup de chercheurs sur la question, de chercheurs et chercheuses sur la question... Soyons inclusifs. Euh, Oui, tout à fait. En plus, il y a énormément de femmes qui, qui ont un travail extrêmement important dans le champ, donc ça me paraît important de le préciser. Donc, plutôt identifier deux écueils qui sont un petit peu deux écueils euh, opposés, mais qui, quelque part, sont tout autant erronés l'un que l'autre. Le premier, le, le premier écueil, c'est de faire du complotisme un problème vraiment de rationalité individuelle et de se dire, de réduire ça finalement à de la paranoïa, à des, à des biais de raisonnement, etc. Les, les biais de raisonnement peuvent expliquer euh, une partie de l'attrait de ces récits-là, mais c'est vraiment une toute, toute petite partie de l'histoire. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler. Et le complotisme, ce n'est pas une affaire d'idiot, ce n'est pas une affaire de personnes euh, euh, moins intelligentes, etc. Les, les données suggèrent peut-être un très léger, un, un lien entre le niveau d'éducation et euh, l'adhésion au tir du complot, mais il y a des explications, il y a toutes sortes d'explications, et qui n'est pas forcément celle justement du, de, du niveau d'instruction en tant que tel. Ça peut être un facteur indirect, Oui, Ça y peut y être un, un facteur indirect. Euh, donc ça, c'est le premier écueil à éviter, c'est celui, on va dire, de la pathologisation à l'excès du complotisme. Qui est donc là, classiquement, un reproche que les gens plutôt de sensibilité de gauche
0: font à ceux qui étudient uniquement le le phénomène du complotisme à l'aune de ses biais, en disant c'est une approche ultra-individualiste, vous ne considérez que les individus et pas le système dans lequel ils évoluent.
1: Oui, ça c'est une, une des manifestations de ce, de ce, de ce biais euh, je dirais euh, mais qu'on trouve aussi en, en, en fait qu'on euh, qu trouve aussi à, à, à droite dans le sens où c'est aussi des gens à droite qui vont dire mais non euh, c'est pas une question eux ils pourront aussi faire de ça une question de individuel mais ils, vont, ils, ils diront peut-être que je sais pas moi que les complotistes c'est justement des gens qui sont plus intelligents que la moyenne etc et justement eux ils dénonceront le fait qu'on dénonce les complotistes comme des gens irrationnels après il n'y aura pas tout ce justement cette, cette grille d'analyse de gauche en termes de structure, de, de rapport, rapport de pouvoir, de pouvoir ouais. etc. Mais c'est aussi un biais qu'on peut trouver à droite pour d'autres raisons. Et donc Et de l'autre côté oui. du spectre Et de l'autre côté du spectre, il euh, y a, je dirais, enfin, ce que j'ai appelé dans certaines, certaines de mes interventions, euh, une espèce de vision romantique du complotisme où on, on va avoir une approche très on va dire, relativiste. De, de, de la valeur, de la valeur des, des, des théories du complot en tant que telles. Et c'est une approche qui va dire, oui, mais finalement, la théorie du complot, c'est juste, c'est finalement ce qui est rejeté par le pouvoir. Et adhérer à une théorie du complot, la seule différence entre quelqu'un qui adhère et quelqu'un qui n'adhère pas, c'est qu'il y a un des, un des deux, un, une de ces deux personnes qui s'oppose au pouvoir en place. Et que finalement, la seule chose qui distinguerait une théorie du complot d'une non-théorie du complot, si je puis dire, c'est ce rapport à l'autorité euh, euh, scientifique, mais donc du coup à l'autorité politique, etc. Donc c'est typiquement des discours, pour le coup, qu'on retrouve, euh, euh, il me semble, oui, assez bien, assez bien à gauche, cette idée que finalement, le complotisme, ce serait une espèce de porte d'entrée vers euh, davantage d'émancipation, d'esprit critique, de remise en cause euh, du pouvoir en place, etc., le problème avec cette posture, c'est d'une part négliger ce qu'on a dit tout à l'heure, que le raisonnement complotiste, en réalité, il peut très rapidement euh, se mettre au service du pouvoir, étant donné que le, le, la façon de mettre en accusation certains groupes, etc., on voit, on voit bien dans, dans énormément de régimes politiques, et par le biais d'énormément de figures, de, de figures politiques saillantes, que le complotisme, ça peut tout à fait être recyclé par le pouvoir, et quand c'est recyclé par le pouvoir, ça peut l'être de façon assez dramatique. Donc voilà, ça c'est un petit peu les deux écueils. D'un côté un écueil qui fait du complotisme une espèce de chose terrible qui serait avant tout l'expression de l'irrationalité, une, presque d'une pathologie, une pathologie de l'esprit, et de l'autre côté une vision romantique qui fait du, du complotisme une espèce de... L'arme des de, opprimés. De, exactement, l'arme des opprimés, la contestation du pouvoir, etc. Donc je pense que c'est euh, entre, ces entre ces deux extrêmes qu'il faut essayer de, de trouver une, une, une position. Et à nouveau, ton
0: intervention pose des questions très intéressantes, notamment sur les, les mécanismes à la fois cognitifs mais aussi toute la dimension sociétale. Et c'est autant de dimensions qu'on va aborder, mais avant tout, du coup, c'est quoi le complotisme Et en quoi se distinguerait-il d'une théorie du complot Parce qu'on sent qu'en fait, c'est des termes qu'on utilise parfois de manière interchangeable, mais il y a quand même une réalité scientifique derrière qui importe de, de, de cerner et de définir au mieux.
1: Alors, la, la question de la définition de ce que c'est qu'une théorie du complot, c'est la première chose à dire c'est que c'est une question qui n'est pas encore, euh, qui pas encore euh, réglée. Et on pourrait presque dire que c'est une question qui est, pas, euh, qui est impossible à régler de façon définitive parce que c'est, comme on l'a dit, c'est un terme qui est, qui est connoté, c'est quelque chose qui est chargé péjorativement, etc., et c'est finalement une, une problématique qu'on peut aborder à travers plein de prismes différents. La théorie, la théorie du complot, on peut la définir de, tout, donc de toutes sortes de manières. En psychologie, on a souvent une approche extrêmement pragmatique et... Euh, général de ce que c'est qu'une ce qu théorie du complot. D'ailleurs, en, en psychologie, généralement, on, dit, on, on, on utilise croyance en l'existence d'un complot et croyance en une théorie du complot. On utilise ça de façon un peu interchangeable. Euh, une définition typique, c'est qu'on va dire qu'une théorie du complot, c'est euh, une explication d'événements qui repose euh, essentiellement sur l'implication cachée d'un groupe qui œuvre en secret avec des intentions malveillantes. Enfin, il, il y a toutes les composantes du complot, euh, les intentions malveillantes, l'action cachée, la, le caractère coordonné de l'action, etc., euh, le problème de ce type de définition, c'est que ça englobe un petit peu tout. Par exemple, si vous prenez, je sais pas moi, l'assassinat de Jules César euh, en 44, il me semble, avant Jésus-Christ, ben, euh, c'est une action coordonnée d'un petit groupe qui abouti à la mort d'un dirigeant euh, politique. Alors, ça tombe, ça, ça tombe dans la définition de ce que c'est qu'une théorie du complot. Donc, il y a euh, évidemment plein de définitions beaucoup plus fines qui se proposent. Euh, une autre manière de définir, euh, de définir la théorie du complot, c'est de caractériser finalement ce qui les distingue justement des autres, des autres explications fondées sur le complot. Euh, un exemple que j'aime bien, c'est l'idée que... Euh, c'est définir la théorie du complot comme une accusation de complot, mais qui, finalement, se construit essentiellement en opposition à une version euh, qui, va dire, qui est soit euh, admise par les autorités, soit qui est, euh, qui, qui, qui est évidente au bon sens. Euh, on, par exemple, il y a une explication triviale à quelque chose, on va chercher quelque chose de plus complexe et, euh, et néfaste derrière. Et, elle se constru... et une théorie du complot, ça se construit contre, ex... ce sont des explications qui seraient par essence alternatives et euh, qui euh, se construiraient souvent davantage en pointant du doigt des anomalies euh, dans la version officielle, entre guillemets, ou dans la version en tout cas acceptée euh, des, des événements et la théorie du complot se construira en disant oui mais vous voyez, la, 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 la version officielle ne tient pas debout on va mettre en évidence, voilà, dans telle photo, dans telle vidéo dans l'interview de telle personne, eh ben, les éléments ne concordent pas et ces différents éléments qui ne concordent pas vont être quelque part mis en cohérence avec l'hypothèse d'un complot ça c'est une façon de définir ce que c'est qu'une théorie du complot mais de façon générale, une théorie du complot généralement, on, on va parler de quelque chose de relativement le plus souvent, en tout cas, de relativement spécifique. Ça portera soit sur un événement particulier, sur un sujet particulier, parce que les théories du complot, c'est aussi un problème avec certaines définitions, ça ne porte pas forcément sur un événement. Euh, mais il sera... y a une
0: typologie donc sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure, effectivement, le type de complot d'événement ou complot système, et on voit que certains, oui. Wagner et Guerre, je pense, font le, voilà, disent que le complotisme, c'est le passage d'une théorie du complot sur un événement précis à l'idée de voir des complots partout. Oui, et ça, on y reviendra.
1: Euh, mais donc, oui, une théorie du complot, typiquement, bah, ça portera sur un sujet, le changement climatique, ça peut aussi porter sur un groupe social, justement. Certains, certaines théories du complot sont des stéréotypes, par exemple sur les Juifs. Euh, exemple, c'est peut-être l'exemple le plus paradigmatique, en tout cas historiquement un des exemples les plus signifiants de théories du complot. Par contre, quand on parle de complotisme, on parle, là aussi, de quelque chose qui n'est pas encore clairement euh, identifié de façon on veut dire, consensuelle dans la recherche, mais on parle plutôt d'une tendance générale à croire aux théories du complot, parce que ce qu'on observe empiriquement dans la recherche, c'est que le fait d'adhérer à une théorie du complot, généralement, ça ne fait pas que mécaniquement, vous adhérez à toutes les autres théories du complot, mais ça, ça statistiquement, vous aurez davantage tendance, mais genre mmh. vraiment davantage tendance, à ne serait-ce qu'accorder du crédit mmh. aux, autres, euh, aux, aux autres théories du complot dont on vous demandera de juger la, la crédibilité. C'est un peu la mécanique
0: du pied dans la porte, quelque part, ou euh, l'analogie que Gérald Bronner reprend parfois de, de l'escalier. Donc C'est-à-dire que la première marche est... Très peu... dans les mécanismes d'embrigadement, dans les dynamiques sectaires, ce qui est quelque chose qu'il a étudié à la base, je pense, c'est de dire que le premier pas est peu coûteux, et, de... et au fur et à mesure vous en arrivez à croire à des choses irrationnelles au demeurant vu de l'extérieur, mais qui font sens parce que vous avez pris ce premier pas qui était très léger à faire, lui il avait pris l'exemple, je pense, là, sur un Campus de clubs de yoga, de cours de yoga gratuits, ouais. et à la fin, les gens, les, les gens qui étaient restés, qui avaient franchi toutes ces, toutes ces marches, on était venus à croire que le groupe pouvait faire d'éviter des éléphants, si j'ai bon oui, souvenir. ça oui, tout à fait. De l'extérieur, ça paraît idiot, mais en réalité, ça répond à une logique d'embrigadement que tout le monde ne suit pas, et comme tu dis, ce n'est pas mécanique, c'est progressif, il y a des gens qui abandonnent à un moment donné, mais on observe effectivement qu'une fois que vous croyez, par exemple, dans des pseudo-sciences diverses et variées, et je tire ici à boulet rouge sur l'homéopathie à dessin, euh, vous, vous êtes plus susceptible de croire, par exemple, à des choses un peu ésotériques, croyance aux fantômes, médecine douce, etc., autre que l'homéopathie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, j'aimerais m'arrêter un petit peu sur la définition que tu proposes, parce que, à la fois, ça semble très clair, ce qui est une théorie du complot, ou une croyance en l'explication du complot, mais en même temps, concrètement, ça pose une question un peu difficile pour, je me mets à la place d'un journaliste ou d'un historien, qui souhaite travailler sur des sujets assez épineux. Il euh, y a une boutade, je pense que c'est Edgar Zoc qui avait écrit, que le Watergate, avant qu'on ne prouve que c'était un complot, on aurait pu taxer euh, les, les deux journalistes du Washington Post d'être complotistes. Idem, euh, vous, si vous êtes belge, actuellement il y a série 1985 qui revient sur les affaires des tueurs du Brabant, en franchissant, en proposant ce qu'on pourrait définir comme un discours à la, aux franges du complotisme, parce que suggérant qu'il euh, y avait, bah, disons, des, des acteurs plus ou moins impliqués dans les autorités de l'État, au sommet de l'État, qui ont à dessein orchestré euh, ces attaques dans les supermarchés euh, belges des années 90, euh, des années 80, pardon, pour euh, créer un climat de paranoïa et favoriser un certain type de politique. Comment est-ce qu'on se situe quand on, quand, Comment est -ce éviter, quelque part, est -ce que,
1: de tomber dans le conspirationnisme quand on touche à des sujets aussi sensibles, quand on est chercheur c'est, on va dire, le gros défi auquel on est confronté de façon récurrente quand on étudie ce genre de sujet. Il y a vraiment plusieurs façons d'y répondre. Pour moi, dans le cas d'un historien ou d'un journaliste, le mieux, c'est de se référer vraiment aux, aux, aux approches plus épistémologiques de, de ce qui se fait la spécificité des théories du complot. Parce que nous, en tant que, en tant que psychologue, j'ai donné tout à l'heure une définition extrêmement générale, mais la justification toute simple de ça, c'est que quand on est psychologue, la question de la vérité, finalement, elle est, elle est assez secondaire. Ce qui nous intéresse, c'est ce que les gens croient. Maintenant, si vous êtes historien ou journaliste et que vous voulez trier le vrai du faux, je pense que la meilleure chose à faire dans une situation comme celle-ci, c'est de se référer aux travaux de philosophes qui se sont intéressés à qu ce qui fait la spécificité d'une théorie du complot. Et... Euh, justement on s'en référait à finalement le type de preuves qu'on va chercher à administrer le type d'inférence qu'on se permet de faire euh, dans le cas du Watergate extrêmement intéressant parce que enfin, c'est Pascal Wagner je, je n'ai pas vérifié cette information mais je, je fais confiance à Pascal il parlait de l'enquête menée par ces deux journalistes Bonjour, qui commencent à, euh, à s'interroger sur la, le poten, la potentielle existence d'un complot et, ce qui est, et apparemment il y a vraiment une espèce de, de cheminement intellectuel où il y a une première phase de sidération où on finit par se dire oui mais, mais si ça ça a été possible ça veut dire que quelque part tout est possible c'est un petit peu une espèce de fracture dans la confiance qu'on fait dans les récits officiels etc et ce, ce qui peut au passage apporter une explication assez parcimonieuse à l'idée de complotisme c'est simplement que on sait que euh, parfois les autorités mentent et si on est convaincu qu'ils ont été capables de mentir sur quelque chose d'énorme il n'y a aucune raison qu'ils ne le fassent pas de façon généralisée sur à peu près tous les événements plus ou moins euh, significatifs fin de la parenthèse et ces journalistes donc, se retrouvent dans cette situation où ils ont cette espèce de vertige, où ils se disent « Oui, mais si on nous a menti là-dessus, sur quoi est-ce qu'on nous a menti encore ?» Et c'est là que, justement, cette approche vraiment euh, épistémologique basée sur le type de preuves qu'on administre le type de processus d'investigation qu'on va mettre en place, c'est là que ça devient très important pour distinguer, je pense, l'enquête journalistique, l'enquête historique, voire l'enquête judiciaire, <rire> de la théorie du complot. Parce que ce qui se passe généralement dans la théorie du complot, c'est que... Une fois qu'on a le sentiment d'avoir fait éclater une vérité et qu'on y adhère de façon intuitive, on dit « voilà, ils nous ont menti là-dessus, c'est donc patati patata ben », à ce moment-là, ce qu'on observe souvent chez les, chez, chez les militants complotistes en particulier, c'est qu'ils vont commencer un peu à faire feu de tout bois et un petit peu prendre toutes les informations qui vont, qui, qui vont dans leur sens, alors que dans le cas d'une enquête journalistique, ben c'est toujours cette idée d'enquêter à charge et à décharge par rapport... Euh... Et c'est finalement, enfin, ce principe de journalisme, d'enquête à charge et à décharge, et ce principe aussi de judiciaire, ça a des dépendants, on va dire, quand... dans l'investigation scientifique, c'est pareil, si on veut investiguer quelque chose de façon rigoureuse, et pour vraiment dresser un portrait le plus fidèle possible de la réalité, on va vraiment envisager les différentes facettes d'une histoire, ne pas discréditer systématiquement certaines sources d'informations, certains types d'indices, par exemple, parce que le problème du complot, c'est que potentiellement, si les moyens d'action des conspirateurs sont suffisamment importants, n'importe quelle contre-preuve peut être considérée comme une tentative de diversion. Oui, d'accord, on n'a pas trouvé de preuve qu'il y avait un complot, mais c'est justement parce qu'ils sont vraiment très forts et qu'ils ont caché toutes les preuves, etc. Donc il y a cette espèce de glissement. Euh, un complot, par essence, c'est quelque chose qui est difficile à, qui est difficile à étudier à de, pour cette raison. De façon générale, quand on fait de la recherche scientifique, on est dans, on est dans cette situation où l'objet qu'on étudie, il ne cherche pas à échapper à votre regard. Tandis que quand on étudie un complot, eh bien... Surtout si le complot n'a pas encore été mis en évidence, il ben, y a cette espèce de volonté active de votre objet de recherche d'échapper à votre regard. Donc ça demande d'être d'autant plus vigilant. Je pense que euh, le journalisme, l'histoire et euh, les, philo enfin, les philosophes des sciences ont, ont, ont développé des outils, euh, euh, des outils pertinents, justement, pour ne pas tomber dans cet écueil du complotisme. Donc effectivement, ce qui est intéressant ici, c'est que tu traites l'objet avec un œil de psychologue, c'est-à-dire
0: cette tendance à voir des croyances partout. Pour le ou la praticienne, ce qui est intéressant, c'est justement cette réflexion épistémologique, c'est-à-dire ce, ce retour critique sur les sources qu'on utilise Enquêter à charge et à décharge, tu l'as dit, c'est ce qui permet d'éviter de voir des complots partout, justement. C'est-à-dire que oui, les complots, ça existe et on n'est pas naïf, mais en même temps, on est prêt à considérer l'hypothèse qu'il n'y a pas de complot, à égalité avec l'hypothèse qu'il y en est un, si jamais les faisceaux de preuves commencent à s'accumuler. Et ce n'est pas parce qu'on en a prouvé un que d'office, tout est vrai. Et okay. que tous les discours alternatifs sont justes et justifiables.
1: Et euh, une, une, j'emprunte en encore à Pascal Wagner et Guerre, mais lui, il fait une, une distinction assez intéressante entre ce qu'il appelle la science du complot et la religion du complot. Mm -hmm. Et pour lui, le, 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 le complotisme, c'est vraiment la religion du complot, c'est croire de façon intuitive et, euh, et, et quelque part, euh, euh, je veux dire, émotionnelle. Bon, les, les, les gens probablement qui sont dans la théorie du complot diront qu'ils sont rationnels, mais bon, bref, être être dans cette démarche où on va justement commencer à avoir des complots partout, alors que si on veut vraiment, euh, sérieusement mettre à, jour, euh, mettre à jour des complots, il faudra davantage partir sur, euh, oui, sur vraiment un processus d'investigation le plus rigoureux possible, à charge et à décharge, et souvent en allant aussi euh, directement récolter des preuves plutôt que des, des, des faisceaux d'indices indirects, etc. Euh... Sachant qu'effectivement, ici je parle plus
0: avec mon regard d'internationaliste, et euh, d'historien raté comme je le dis parfois, <rire> euh, de dire que Effectivement, à terme, l'histoire a tendance à révéler les complots, les choses sortent. Et notamment le propre d'un complot, c'est qu'en général, il y a quand même un groupe. Alors, je ne sais pas si tu as des statistiques plus exactes, mais on estime quand même qu'au-delà d'un certain nombre de personnes impliquées, il est quand même très facile que des choses sortent à terme. Et qu'en général, ces complots, on, les... on arrive à les... à les déceler quelques années plus tard, en fait. Donc, en réalité, des complots qui ont réussi en secret. Par définition, on ne sera jamais les quantifiés, oui, mais ça, il faut aussi dire. se dire que peut-être l'un des propres du conspirationnisme, c'est de voir des complotistes surpuissants, là où il y a une boutade que j'aime beaucoup, c'est de dire on imagine la Maison-Blanche toute puissante alors qu'ils n'ont pas été capables de cacher le fait que le président se soit tapé une stagiaire. Je parle de Bill Clinton ici et de l'affaire Ivinsky pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur le président dont il est question. Mais donc effectivement, les complotistes voient peut-être complot, euh, des comploteurs omnipotents, ce que par définition on ne peut pas être. Même la CIA fait des bourdes. Et je vous invite à lire l'excellent livre de Tim Weiner, « "Descendre en héritage euh, », où on voit à quel point la, parfois les méthodes de la CIA relèvent euh, du grand guignol plus que de l'organisme omnipotent et de la pieuvre tentaculaire que les complotistes plaisent à imaginer. Mais du coup, peut-être, pour y voir encore un peu plus clair dans cette galaxie, est-ce qu'il n'y a pas des typologies qui nous permettraient de mieux appréhender l'objet théorie du complot ou complotisme
1: euh, Un exemple bah, que, que moi-même j'ai développé euh, dans mon travail, c'est que je pense que, euh, on peut distinguer, par exemple, les théories du complot sur base de, des groupes qui sont pris pour cible, parce que, fin, ne serait-ce que moralement et politiquement, une théorie du complot qui, qui euh, prend pour cible une industrie euh, économiquement extrêmement puissante pas, euh, les mêmes, euh, ne reposera pas sur les mêmes, euh, les mêmes préjugés, sur les mêmes projet de société, qu'une théorie du complot qui prend pour cible les, 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 les immigrés, un groupe ethnique, que ce, que, que ce soit les, les juifs ou alors, ou alors un groupe cultu, une minorité culturelle, des, des théories du complot sur, anti les, musulmans, un, anti ou... sur les musulmans ou sur les, les personnes LGBT, par exemple, on en trouve aussi, qui veulent secrètement détruire par le biais de leur fameux lobby homosexuel. Ah, c'est Poutine, le, ça, non Le fameux lobby <rire> gay. oui, c'est Poutine, mais Eric Zemmour, le lobby gay, il en a beaucoup parlé aussi, par exemple, c'est beaucoup plus proche de nous. Alors, les euh, ne le voient pas, mais je suis en train de vraiment oui, et, euh, et, ça, ça, et ce type de théorie du complot-là, de, de complot elles viennent moins spontanément à l'esprit parce que quand on parle de théorie du complot, on pense justement Big Pharma, Bill Gates, George Soros, etc. Peut-être parce que c'est de ça qu'on parle le plus aussi, mais euh, les théories du complot peuvent aussi viser des groupes qui, euh, à l'échelle de la société, sont... Euh, euh, plus vulnérables que les autres dans une situation plus difficile qu'il s'agisse des minorités, euh, des minorités ethniques ou des minorités, euh, des minorités culturelles. Là, je parle de, je parle dans l'article qui développe euh, cette cette, euh, cette question. Je parle de théorie du complot ascendante, c'est-à-dire où la personne qui est mise en accusation est dans un rapport de, euh, dans une situation de pouvoir relatif supérieure à la personne qui croit, donc c'est vraiment genre le complotiste qui regarde vers le haut, vers les puissants, etc. Mm -hmm. Et le complotisme descendant qui lui va viser des, qui va, va souvent viser des groupes. Qui, ont une situation de... qui sont désavantagés du point de vue de la symétrie de pouvoir par rapport à la personne qui croit. C'est une, une, une distinction qui a, qui, a, qui a plein de limites, mais je pense que c'est quand même utile de garder à l'esprit ne, ne serait-ce que le fait qu'une théorie du complot ne vise pas forcément les puissants, etc. Après, ce qui va souvent être mis en scène dans les théories du complot, c'est des collusions. Par exemple, entre les, ben pour parler du grand remplacement, par exemple, les, les tenants de cette théorie vont toujours parler de la, du fait que les élites et les intellectuels ont trahi le peuple et il y a une espèce de collusion entre ces élites et les, la, la minorité ethnique pour faire disparaître le, la, la, la classe moyenne blanche, etc.
0: Kenzo, merci beaucoup pour ton éclairage. Je propose que donc on se retrouve la semaine prochaine pour aborder cette fois eh bien, les facteurs psychologiques et sociologiques qui sous-tendent l'adhésion aux théories du complot. A très bientôt